0: Estás escuchando Posta, Radio del Futuro. Bastardos, enanos, huargos, bienvenidos a un nuevo episodio de Jodor Jodor Jodor, el podcast de Game of Thrones de Posta. Yo soy Luciano manchero
1: Yo soy Fidel Azargenti.
0: Recién llegada a la Argentina desde King's Landing. ¡Eso es
1: real! Vengo de Dubrovnik, no, no, no. Croacia, que en eh, la vida real se llama así, pero en realidad es King's Landing, capital de los Siete Reinos. En la vida
0: real es King's Landing.
1: Sí, en realidad sí. Porque, sí. ¿qué dice la, la postal que te regalé o, o el imán? Dice ¿no? King's que, Landing. Dice King's Landing.
0: En realidad el, el imán dice Dubrovnik. Sí, y ahora ver... me trajo una postal <ríe> sí. que dice King's Landing y un destapador con imán <ríe> para la heladera. Que dice Dubrovnik, así que estoy sí. francamente confundido. En minutos, todo lo que hizo Fiorella Sargenti en su viaje a King's Landing. Y además, estaremos repasando los episodios 6 al 10 de la primera temporada de Game of Thrones. En el episodio anterior, vimos del 1 al 5 de la primera temporada. Primera mitad de la primera temporada. Ahora vamos a ver la segunda mitad, incluyendo... Los dos tremendos Ay, últimos capítulos. Que qué placer, sí, qué sí. bien, qué punto altísimo para vos. Qué cantidad bot.
1: de gente despedimos. Sí, es tremendo. Sí, qué cantidad. ¿Pero antes?
0: Pero antes te queremos invitar a que los veas con nosotros, a que vos también vuelvas a ver Game of Thrones, o tal vez, por qué no, lo veas por primera vez. ¿Y dónde lo puedes hacer?
1: En Cablevisión Flow, que es la mejor manera de ponerte al día antes de ver la temporada final de Game of Thrones. Cierto
0: que eso está pasando. Si ya
1: sos cliente HBO Premium, tenés todas las temporadas completas de Game of Thrones. ...listas para verlas por primera vez o volver a verlas cuando vos quieras.
0: Y atención, porque si no sos cliente HBO Premium, tenemos una gran noticia para vos. Con solo tener Cablevisión visión Flow ya podés disfrutar sin cargo las dos primeras temporadas de Game of Thrones... ...las que estamos viendo ahora. Estas, estas, estas. ...hasta el 13 de abril, o sea, un día antes del estreno de la nueva temporada. Podés ver las dos temporadas, las dos primeras temporadas de GOT... Tengas HBO o no, solo con tener Cablevisión Flow, así que metete ya, 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 ya a verlas.
1: Si no conoces Cablevisión Flow, escúchame un segundito. Te, ¿Te cuento escucha? que es un servicio de Cablevisión que te permite ver desde cualquier dispositivo de la tele en vivo. Además, todos los contenidos on demand de Flow también están disponibles en el canal 1 de Cablevisión
0: HD. Todavía no tenés Cablevisión Flow... ¡Qué mal! Si sos cliente de Cablevisión HD, descarga la app Sin Cargo. Ahí tenés la posibilidad de usar la app de Flow gratis. Y si tenés Cablevisión clásico o digital, podés disfrutar de un mes de prueba Sin Cargo. Sin Cargo significa gratis.
1: ¡Gratis! Gracias a Cablevisión Flow por acompañarnos en esta temporada de Jodor, Jodor, Jodor.
0: Ahora sí, Flor, ¿por qué sí. te fuiste ¿A Croacia? ¿Por qué te fuiste a Dubrovnik? ¿Por qué te fuiste a King's Line, ¿y ¿Por qué te
1: fuiste? Bueno, resulta que HBO Latinoamérica decidió hacer algo especial para esta última temporada, la temporada final. Entonces armaron un grupo con algunos especialistas eh, de, de la región. Y yo, que caí de casualidad. <risa> sí, sí. Entonces eh, armaron este grupo que se llama God Watch y eligieron a tres mexicanos, dos brasileros y... Las Argentinas.
0: Eh, y después sí. se acuchillaron y todo eso. Sí, ¿no? todo
1: eso, todo ah, okay. eso. Yo representaba a Casa Argentina, los mexicanos Casa México, Brasil eh, Casa Brasil. Brasil. Cada uno de ellos eh, va a tener diferentes misiones a lo largo de esta temporada. La primera era un viaje. Sí. Entonces, por ejemplo, el amigo Rana Funk, eh, a abrazo. quien le mandamos un abrazo, se fue a Alemania, donde está la, la muestra, la exhibición, que ahora ya se está yendo para eh, otros países. What? Gaby Mesa. También de México se fue a Irlanda del Norte, a Belfast, estuvo ahí como por Castle Black y demás.
0: ¿Hay más de una Irlanda? Mira, me estoy enterando ahora. Sí, sí, hay todo, obvio, hay como
1: algo de. Hay, hay un temita Qué con eso. Y a mí me tocó ir a Croacia, a Dubrovnik, donde. Eh, que básicamente es King's Landing, como lo decía recién. También hay algunas escenas de algunas cosas relacionadas con esos y Dani, pero la antigua ciudad de Dubrovnik, que es increíble y está, eh, está, está toda como congelada en el tiempo, es lo que nosotros vemos, la, la Red Keep, el, el, el castillo de King's Landing y toda la ciudad.
0: ¿Qué viste? ¿Cuáles fueron tus destinos turísticos, podemos decir? Bueno, no lo simplificamos tanto, porque vos tenías una misión como parte de la Go to Watch ¿Y qué puntos descubriste? ¿Qué puntos investigaste? Primero, ¿Descubriste? ¿Hiciste sí. tipo Ned Investiga? Un poco, sí, okay. hice un poco
1: de eso. Primero fui con, me llevé un montón de fotos impresas de locaciones que yo sabía que habían, eh, oh, por que, Dios. Que, habían que eran por ahí. Entonces andaba con las fotos. Obviamente HBO me llevó con un guía, sí. pero después tenía tiempos libres y había hubo algunas otras que las fui encontrando, eh, mirando las fotos y diciendo, como, esto es acá, no, pero me tengo que correr un poco más para acá, me tengo que correr un poco más para allá. Lo primero que visité en esta la ciudad Dubrovnik no tiene muchos habitantes, es una ciudad en la costa, sí. en verano explota, tiene unas playas bellísimas, el mar Adriático que es una cosa de locos el color y eh, tiene la particularidad de tener esta ciudad antigua en, eh, en, eh, ahí adelante de todo, amurallada, que entonces por dentro parece como congelada en el tiempo. Pero a la vez, la gente ahí, hay, hay, hay barcitos, hay negocios que todo el día están eh, dando vueltas eh, por ahí, pero es eh, está todo protegido por la UNESCO, vos básicamente, si vas, no te digo con un martillo, si vas con, con tu manita y tratas de pegarle a uno de esos muritos, vas preso como si le pegaras a una Ay, persona. Qué lindo. ese, ese nivel entonces bueno, ya ¿qué, todo... ¿a qué le
0: pegaste?
1: qué le voy a pegar le di besitos no está ni sucia es increíble viste que no sé las ciudades están llenas de basura como se te pegó un chicle sí. en la calle y entraste y fuiste a la plaza y quedó ahí pegado en una no acá nada estaba todo impecable. Entonces yo llegué a la noche, ya llegar a la noche era una cosa de locos porque veías iluminado ahí, por ejemplo, el fuerte que hace una parte de la de la Red Keep. Entonces sí. mi hotel estaba enfrente y era una locura, era como ver King's Landing ahí. Pero el recorrido eh, con el guía, que además tenía la particularidad de que él, él participó como extra en varias temporadas, ah, wow. Entonces, te iba contando, porque además, como no hay muchos habitantes, casi toda la ciudad de alguna manera participó, o como, o como extra, o haciendo un alguito, o el catering, o, o lo que fuera. Entonces, tienen un montón de historias, porque fueron eh, Dubrovnik es King's Landing desde la segunda temporada. Son, son muchos años. Es o sea mucho que tiempo. los
0: episodios que estamos viendo ahora, todavía. No es... Exacto, Landing, todavía
1: no, no vimos Dubrovnik en Game of Thrones, ya lo veremos en el, el, el episodio que viene. Bueno, de ahí, el, el, el primer paso de, de este tour fue ir al lugar en el que murió Oberyn Martel. ¡No! Sí, trae by Combat. Ese enfrentamiento tremendo con la montaña. ¿Hay es,
0: cachitos de, de cráneo y cerebro y ojitos y sangre todavía? Que casi,
1: casi. Porque Ay. ese es un edificio, ese es un lugar que quedó abandonado, que tiene como esa especie de anfiteatro, anfiteatro ese sí. círculo en el medio. Y eh, está abandonado ahora, el, el dueño es un... Está, está muy lleno de cosas Dubrovnik de el dueño es un millonario ruso. Sí, que ahora, eh, no va a estar no va a estar eh, disponible por mucho tiempo porque parece que este señor ahora quiere hacer un edificio ahí, pero por ahora está, es un lugar abandonado al que van, eh, mucho como de fiesta y que se llueve, ¿verdad? entonces está todo lleno de, de grafitis. Y en el medio de ese círculo está todo pintado con un equipo de fútbol de la zona, de, de Split, equipo de, de otra ciudad, si sí, cualquiera. Pero abajo podés ver todavía los restos de la pintura que marcaron eh, en la serie, que se, se ve claramente en las fotos, en, en, la, en, la, en, la, en la batalla, en el, en, la, en el combate ese, se ve... Que el piso está pintado y todavía vos podés ir y queda la marca aún abajo de estos que volvieron a pintar pero el de.
0: ¿Qué sí. pinta? ¿Qué estaba pintado?
1: No, no me acuerdo eh, qué era, porque no era un dragón, eh, pero hay como una, hay como una pintada sí. en el piso mientras eh, Orin Martel y la montaña se enfrentan, está pintado el piso y todavía sí. ahí lo podés ver. Tremendo. Y como Dubrovnik tiene, tiene muchas bahías, eh, vos desde ahí podés ver lo que es, eh, es no, es una locura de hermoso, desde ahí podés ver la, la, lo, lo que es la red keep, que obviamente le agregan después todo eso rojo, es solo sí. un fuerte al que le agregan un montón de partes. Igual no hay tanto CGI, por, por lo menos en, en Dubrovnik, como uno podría pensar. No hay tanto agregado por computadora. Sí, ya ahí en ese primer lugar que visité podías ver cómo resuelven de manera práctica para tratar de evitar esto de después tener que eh, sacar con computadora detalles cómo van eh, tapando pequeñas cosas que eh, no, no van con la época. ¿no? Por ejemplo, ahí eh, donde eh, fue el trial by combat, lo que hicieron fue, en una parte, eh, en vez de pintar todo el edificio, borraron algunos grafitis con eh, computadora, sí. sacaron una barandita de adelante, pero después a la otra barandita la disfrazaron como para que no parecieran unos caños muy modernos. Sí. Eh, después de ahí vos también podías ver, por ejemplo... Un lugar que estaba cerrado, porque hay algunos que están cerrados al público, porque son propiedad privada, donde estuvieron eh, Tyrion y Varys en un momento en su viaje hacia Daenerys Targaryen. Y eh, después de ahí, del el lugar de, del combate, del, del juicio a, a Tyrion, en el que terminó perdiendo Oberyn Martel, nos fuimos a un jardín, a un jardín, ¿Un jardín? muy especial.
0: Sí. Esto el mismo día. El mismo día. O sea, de ahí te fuiste al, al, al segundo sí. lugar.
1: Al segundo lugar, que tenés que atravesar un puente que a veces cierran por el viento. Y es un jardín muy especial: es un jardín botánico en el que hay eh, miles de especies de, 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 de flores, de diferentes tipos de flores y de plantas pero en la serie fue el jardín donde estaban los Tyrell una vez que se instalaron en King's Landing. Ese lugar, ese tipo de gazebo en el que se sentaba Olena Tyrell sí, claro. y, y hacía como todas sus tramollitas se juntaba con Sansa para ver <risa> sí. cómo era Joffrey, con su nieta, con Baris a todos los recibía ahí y caminaba por ahí. Eh, hay un montón de escenas eh, en ese jardín, desde una charla entre Jae y Sansa hasta Tyrion y Sansa caminando por ahí, Ob Martel también eh, cuando le escribía cartas a las eh, Sand Snakes a sus hijas. Otra eh, en ese mismo lugar, pero un poco por otro lado eh, se eh, reunió dontos con Sansa cuando le da el collarcito ese famoso collarcito un montón de, de momentos todo en el mismo lugar en ese en ese jardín que es muy gracioso porque tiene como unos dioses romanos puestos en una sí. que también lo tapan eso claro, directamente lo, 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 lo tapan y hacen parecer como que no,
0: Acá no hay tenemos nada. otros dioses
1: eh, exactamente hubiera quedado medio raro y de ahí se veía pero no podíamos acceder porque eso también era propiedad privada el lugar que era como como el, el lugar en el que rezaba Sansa eh, durante su cautiverio sí. en King's Landing, también. Y estaba bastante... Era, eh, está, era, algo, era muy simpático porque en ese lugar, ese jardín, la gente va a casarse y hace muchos casamientos temáticos de Game of Thrones. Obvio, porque con dos giladitas lo podés, eh, podés disfrazar y parece que estás posta a posta en una parte de la Red Keep. Otro lugar bellísimo al que fui, eh, que queda no muy lejos de ahí, es ese espacio que encontró Bron en el que hacía, si no me acuerdo mal, la chanchada con la mujer de otro señor para Bien, entrenar sí. a Jamie Lannister cuando él eh, perdió su mano y tenía que volver a aprender a usar una espada, pero ahora eh, con este, este pequeño detalle... Eh loquísimo ese lugar rarísimo es como una especie de mini canchita de piedra pegada pegada al mar hermosa también y vos podés ir ahí eh, tranquilo y ahí me me acordaba no hay lugares
0: que estén cerrados al al, al público o sea vos ¿Recorriste lugares que son eh, públicos o también recorriste lugares que no todo el mundo puede ver? El,
1: el, um, el jardín, creo que tenés que pagar una entrada o algo así. Ajá, Estos otros sí. eh, trae algo by combat. Y el lugar este del entrenamiento de Bron y Jamie podés acceder. Y ahí me acordé de las fotos. ¿Te acordás cuando vivían posteando Pedro Pascal eh, y, y todos posteaban fotos como en la playa, mojados, que, que vos veías a Lora, a Irel, a Cersei? con Brienne, con Oberin Martel, todos como reamis sí. en la playa y demás. Bueno, todo eso era ahí. Una vez que estabas ahí decías, claro. Acá era se veían de era... joda los devotos. Y sí, porque estaban haciendo una escena ahí nomás, se daban vuelta y yeah, tenían gosh. ese lugar espectacular, increíble, porque aparte, esa era la época en la que iban a grabar a Dubrovnik en verano, sí. entonces todo explotaba, era una belleza. Y con, el guía contaba cosas como, por ejemplo, parece que tenían, eh, había un traje, el traje clásico de Oberyn Martel que más le, le vimos. Era, era el único y era de una seda muy particular. Cebado, después de terminar una escena, se tira a Pedro Pascal al agua y ni se puso a pensar que el traje se tenía que secar y que Ay, el traje no. era de una tela que ah. no podía secar así nomás, que entonces tuvieron que irlos de vestuario. Igual eh, todos dicen que era un tipo súper piola, súper amoroso, hablaban eh, re bien de él.
0: ¿Alguien les caía mal de los que...? No
1: puedo eh, decir. ¡No! puedo decir no, nada. No puedo decir con nada. Empieza, <risa> no con qué letra Con qué letra No, pero Ay, sí te no. das cuenta que toda la ciudad... es pelo? Toda la ciudad estaba eh, súper, obviamente, relacionada, vinculada y entusiasmada con tener este vínculo. No solo lo, lo explotan bastante, pero además porque llevan con mucho orgullo. No solo la belleza natural de su ciudad, sino esto de que tienen tan impecable toda esta fortaleza. Porque de ahí nos fuimos a lo que es la, la Red Keep, eh, lo, lo que vemos nosotros de los movimientos adentro del castillo y demás. Sí. Y ahí es donde ya empezás directamente. Cada esquina es una escena. Al, al punto ridículo. Escenas... Eh, ah, algo muy interesante es, primero, estás entrando, bajás por una escalerita, entras a la ciudad eh, antigua, bajás por una escalerita y de golpe te encontrás con lo que sería Blackwater Bay en eh, la, la bahía de Aguas Negras.
0: Aguas Negras.
1: Y está ese muellecito en el que vimos un montón de escenas como Jay hablando con Sansa, Sansa hablando con Littlefinger y demás... Mirás un poquito más para allá Y está la puertita en la que eh, asesinan A uno de los bastardos de eh, Robert Baratheon Que sí, creo que lo vamos a lo ver bien, ahora lo a ver, sí. en, en los primeros capítulos de la segunda Que son esas puertitas que dan como al agua Y empezás a subir Son más de 200 escalones No hay otra forma de subir a lo que es eh, la, la Red Keep Lo que contaba el guía es que La regla era algo que se usa en los rodajes En general, pero más con los técnicos Acá aplicaba hasta a los actores Nadie podía bajar o subir con las manos vacías porque como era tan era una escalerita antiquísima con más de 200 escalones entonces dice que vos veías de golpe a Peter Dingley subiendo una caja de lentes para para las cámaras y eh, todas cosas así cuando subís de golpe con lo primero que te cruzas es desde una puerta que en realidad es un baño de la que sale Littlefinger en un momento <risa> Hasta eh, un, un lugar en el que hay eh, un pozo que eh, es el que aparece porque ese es el lugar en el que Cersei y Littlefinger tienen la también de la segunda temporada la ya legendaria charla de eh, conocimiento es poder, no el poder es poder. Sí. Esa misma es claro, ahí. Que lo humilla, que humilla a los guardias y demás, eso sucede ahí y te empezás a mover por ahí y tenés desde donde Tyrion le da el cachetazo a Joffrey después de el bardo cuando se va Marcelita. Subís y está, porque aparte después empiezan a ver eh, a ver todos los truquitos de Espejar algo o hacer que algo parezca más largo o darlo... Y, y, y entonces ahí te ves como un lugar que en realidad es un pasillo, lo convirtieron y vos lo ves en la escena y parece un establo donde The Hound rescata a Sansa después de esos riots, después de esos desmanes de eh, el pueblo cuando se va a Mircelle, ahí y matan al High Septon, si no me acuerdo mal, y demás. Subís... Y ahí tenés también un montón de, de escenas más, eh, está el lugar en el que hacen el torneo por el name de, de, de Joffrey y un montón de cositas así. Y de, y de ahí, mira, ves, para enfrente de, de la bahía que está súper cerca, donde también usaron para un montón de temporadas, hicieron un montón de escenas. Y lo que contaban es que como eso es un lugar en el que la gente pasa, vive y todo, tenían que liberarlo por algunos eh, por algunos minutos durante el día.
0: Sí. Y
1: lo que se dieron cuenta en un momento es que la gente se iba poniendo cada vez más astuta para sacar tipo el teléfono con el selfie stick, con no sé qué, y terminar sacando una foto o un video que terminaba filtrando una escena. Entonces lo que eh, empezaron a hacer, empezaron a tomar un montón de recaudos uno de ellos es que cuando estaban haciendo una escena enfrente, tenían que cerrar también el otro fuerte, para que la gente que estaba caminando por ese fuerte no espiara y pusiera, pusiera como un super zoom sí. y viera qué es lo que estaba pasando enfrente. Por ejemplo, ahí enfrente también, pero para el otro lado Está un lugar que es como un descampadito en el que hicieron la Purple Wedding cuando muere Joffrey. Eso dicen que fue súper difícil de tapar porque como es un lugar al descubierto tuvieron que poner como toda una carpa para que no se supiera lo que estaba pasando. O por ejemplo, cuando como, como lo que es la Red Keep queda en un lugar que da una calle muy transitada, cuando bajaban los actores... Lo que tenían que hacer era como una especie de eh, muro como, como los romanos con los escudos, pero con paraguas para taparlos y que no se vieran. Pero lo que pasaba es cuando tocaba que una escena con The Mountain, todos sabían que era The Mountain porque claro. era gigante, y a los extras lo que hacían, lo que todavía eh, lo que hicieron hasta la última temporada era, eh, si eran caballeros, por ejemplo, taparlos con una manta porque cuando el, 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 el guía que me tocó había sido de la Queensguard de Cersei. Eso era súper spoiler porque nosotros no sabíamos ni que Cersei iba a ser reina ni que iba a, a tener su propia Queensguard. Era como un nuevo diseño y todo. Entonces, todas esas pequeñas cosas porque eh, lo que le fue pasando es que cada vez la gente se ponía más súper pilla para poder robar una fotito, una cosita.
0: ¿Qué andan los, los locales, los Dubrovnikenses eh, que viven ahí y que tienen que convivir un rato del año? Bueno, ahora ya no, me imagino que lo van a extrañar o no. ¿Cómo conviven con eso, por un lado? Y por otro lado, con los turistas que, eh, como vos, ¡Tarán! van a sacar fotos y, y demás.
1: Es, es medio una locura, tienen un montón de locales que están dedicados íntegramente a Game of Thrones, y en los lugares incluso de souvenirs hasta en el aeropuerto encontrás una tienda que vende todo de Game of Thrones. O sea que lo tienen súper asumido y lo abrazan. Y además, como Game of Thrones respetó y HBO respetaron mucho la ciudad, en cada rodaje, en las partes que tienen eh, protección histórica internacional, había especialistas que estaban ahí con, con la gente de, de, del, del Departamento de Arte y demás para chequear el pegamento que se usaba, la tela con la que se apoyaba tal cosa, lo que se podía tapar, lo que no. Cuando no podían ponerle nada, lo que nos decía el guardia, el guardia, el, el guía, es el fíjense que de golpe van a aparecer, por ejemplo, que hay guardias que no tiene sentido donde están parados. Y eso es porque seguro atrás había un caño que eh, no pudieron tapar de otra manera. Entonces la ciudad, yo creo que le tiene un cariño enorme a, a Game of Thrones y que incluso... Lo, lo sienten como, no como algo que opaca su historia, sino que le, le ayuda a promocionarla. Después, otro lugar increíble al que fuimos, pero por la vista, es Te Vas Bien Arriba, nos llevaron bien arriba, que es eh, también es una locura desde lo real, porque está ahí nomás de Bosnia, está ahí nomás de un montón de países eh, con los que además estuvieron en guerra, eh, esto es la, en la ex Yugoslavia estuvieron en guerra hasta el 91. O sea, y hay un lugar en el que, eh, en, en el que todavía tienen lugares destrozados y están los nombres eh, lo, lo que recuerdan a los caídos y ese, ese espacio, ese caminito sirvió como la King's Road varias veces lo que nos decía el guía es que como no podían usarlo de día, falseaban el día a la noche. Entonces ahí podemos ver, por ejemplo, a Tyrion con Bronn recibiendo a Oberyn Martell, sí. a Jamie despidiendo a Brienne con Pod. Todo eso eh, lo hicieron ahí en el, mismo, en el mismo lugar, que tiene además una vista increíble para abajo. Es una locura de, de hermoso.
0: ¿Hiciste el Walk of Shame? ¿Caminaste como Cersei? Bueno, pero vestida y sin que te tiren caca.
1: Eso estuvo, pero una locura, porque es, Dubrovnik vive del turismo, desde antes de Game of Thrones, ahora está lleno, nos dijo, no sé, eran como 200 personas haciendo tours diarios, eh, más de una vez, relacionados con la serie, pero... Como yo fui fuera de temporada,
0: eh. lo
1: que en verano es tipo Mar del Plata y sí. está lleno de gente, o es como ir a, al Cristo en Río, no te <risa> puedes sacar una foto sin que aparezcan sí. 800 personas, no había nadie. Entonces me saqué foto, me saqué foto con Campana, me saqué foto con eh, Bajando, Subiendo, y ahí también lo que ves es... Como los detalles, porque lo que sí no existe es el gran septo eh, de, de Baylor eso no existe, es todo agregado. No hay un okay. edificio que haga de, eh, de, de del septo. Entonces, es... La, la escalera la ves igual Tal cual, el otro lado para el que ella baja Está tal cual, obvio que lo que no Encaja es para dónde se supone que está La red Kipi, para dónde ella camina Y demás, sí. pero la escalera es Igual, eh, eso te da Mucha mucha impresión Es, eh, es increíble
0: eh, ¿Fuiste con la campanita? ¿Te dieron una campana ahí o la llevaste? Me
1: dieron campanita eh, campanita Es más difícil de lo que parece ¿eh? Darle eh, a la le campanita le, le, así. Le, le, le. sí Y después, eh, otro entre otras cositas que Simpáticas que nos contó el guía, hay otro lugar que es el Palacio del Rector, donde hay una escalera que se usó cuando Dani va a pedirle ayuda en Carth, si no me, me equivoco, al Rey de las Especias y se ve atrás una hay una estatua de un tipo esa es la única estatua de un tipo real que aparece en Game of Thrones porque es un señor que cuando en un gran incendio en, en que en el que Dubrovnik había quedado devastado él puso toda su fortuna para recomponer la ciudad. Entonces cuando le contaron a Weiss y esto de lo que había hecho el tipo, dijeron, ¿saben qué? No lo tapemos, ah, dejémoslo. Entonces sí. se ve ahí cuando Dani está, eh, está reclamando que le presten guita para, eh, que para armar barcos sí. y todo ese bardo. Hablando de Dani, otro sí. lugar... Al que fui es de la de House of the Undying, que en no, realidad... ¿Está ahí también? Sí, también está ahí, en, la, en, la, en las murallitas la,
0: el, el, de Dubrovnik. El, el, el edificio ese es una locura.
1: Es una locura. Lo que pasa es que, obviamente, lo único que es real, ahí sí, sí estamos más agregado, es como el murito con el sí. que, ella, con que parece que le está hablando y que le dice como Where are my dragons y todo eso. Sí. Eso es real. Me saqué una foto que... Eh, creo que quedó bastante parecida. Dónde
0: están los... Fui buscando dónde con están la... los dragones. Sí,
1: exactamente. Eh, eso, eh, eso está ahí. podés sacarte la sí. foto, la misma foto que, eh, que como la ves a Dani ahí eh, gritándole y después en, en caminando ahí por la, la muralla de la ciudad antigua de Dubrovnik también tenés como un montón de mini charlas y momentos que aparecen en la serie.
0: ¿Cómo es, va, de lo que nos puedas contar de que, que aprendiste de tu guía, ¿cómo es ser extra en Game of Thrones?
1: Fue una de las cosas eh, más eh, coloridas que de aprendí.
0: Coloridas. Porque ahí. ¿De qué color era el guía?
1: Ellos, ellos cada ver. vez, cada vez que llegaba a la, la serie, cada vez que volvía, eran como, obviamente. De, de, desbarataba todo y todos sí. se ponían re, súper revolucionados. Los hoteles más importantes, que es un lugar que tiene muy buenos hoteles y muy buenas mansiones y demás, todos quedaban transformados porque venía Game of Thrones y alquilaban los salones más grandes, estos de conferencia y demás, entonces instalaban, por ejemplo, acá armaduras, acá vestidos, acá y así... Lo que contaban es que las armaduras son súper incómodas, que era gracioso porque a él le había tocado hacer de, de Kingsguard y sí. Queensguard. Y decía, en realidad no podíamos ni caminar, no nos podíamos sentar de lo de lo duro que da todo. Y por él le contaba que se habían puesto a jugar con las espadas, entonces vinieron y, y preguntaron como, ¿estos tienen que usar las espadas en las próximas escenas? No. Entonces le dieron unas truchas que no podían sacar no. y no podían jugar. Y después cosas como porque él, él estaba en contacto con también los que hacen el tour en Irlanda donde tuvieron más batallas en las que donde tuvieron batallas en las que murió un montón de sí. gente y contaba que si vos te, te morís como extra en la serie, después tienen gente que mira el episodio, se fija tu cara y te sí. tachan de una lista y no podés volver a aparecer.
0: ¿Cómo que no podés volver?
1: Sí, no podés volver. Si sí, apareces muerto, ¿sí? Después ya vimos ahora que, claro. no sé, hay unos guardias de Winterfell que aparecieron en la segunda temporada y todavía están vivos y es como guachi. Son Entonces, super... No podés
0: volver como un White Walk.
1: No puedes volver. Oh, Entonces, ¿qué...? Oh. Lo que él le contaron que hacían en eh, en Irlanda es que creo que era la batalla de los bastardos o una así. Los tipos se tapaban la cara Entonces de
0: golpe,
1: de golpe Pasa el director y empieza como Chicos, acá algunos se tienen, que se tienen que Destapar la cara porque no puede ser que justo Estén todos los muertos con la cara tapada Y ellos volvían a hacer como ese truquito Y después obvio que contaba cosas como Cuando ir moviéndote Como se movía la cámara para robar un poquito Más de tiempo y todas esas giladitas Muy simpáticas Ah, qué
0: manera de tenerla clara, por favor eh, Ah,
1: y después sí. otra Por ejemplo, el, el lugar donde el, donde baja Cersei, en el Walk of Shame, hay un montón de negocitos. Pero lo que decía es, eso después ya cuando fueron eh, cuando están fuera de temporada, no es, no es verano, no están abiertos esos bolichitos, están cerrados. Mm. Pero algunos dueños los abrían a propósito para que HBO fuera y tuviera que alquilarles y pagarles. Entonces dice Verde. que vos veías y pasabas y veías que estaba el dueño solo con una mesita y la puerta abierta. Y, era aquí, y le decías, ¿qué estás haciendo? Estoy esperando que venga HBO a alquilarme el boliche. Ay, no lo puedo creer. Sí.
0: ¿Hacen algún tipo de, de juramento al estilo de la Night's Watch los eh, extras sobre la información que pueden revelar o no? Porque imagino que le habrás querido preguntar después si te contestó o no, es otra cosa. Eh, y si puedes contarlo o no, es otra, otra cosa. Tan, 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 tan. Pero me imagino que le deben preguntar todo el tiempo. ¿Le preguntaste? Sí,
1: hacen algo que en realidad hacen en un montón de rodajes. sí o en casi todos, que es, eh, tienen que firmar un acuerdo que dice que si dicen algo, si cuentan algo, se les escapa, tienen que pagar, como si yo te dijera, 5 millones de euros. Es como una ¿Eh? plata que necesitan no tres vidas claro, para poder pagarla. No Entonces sentido. nadie dice nada. Bien. Así que no me dijeron nada uh. ni de HBO, ni los guías, ni nadie.
0: Ese fue el viaje de Flora
1: Kingslandic. ¡Flora! Sí, mil gracias, obviamente, a HBO eh, Latinoamérica por haberme elegido. Para mí, es, pero era un recontra honor. Sí. No solo, no solo que, me, que me elija el canal, sino después. Todos los mensajes que me llegaron de te lo mereces de flor, qué no, bueno. Es, pero eso, en serio, suena súper trillado y demagogo y qué sé yo, pero es la única manera de expresarlo con todo mi corazón. Muchísimas gracias.
0: Eh, mientras no estuviste en la Argentina, hubo noticias vinculadas al universo de Game of Thrones. Vamos a empezar con la no noticia, eh, sí. que es... Eh, George rr R. Martin eh, rechazó aparecer en la octava temporada de Game of Thrones. Rechazó hacer un cameo en la temporada final. Él no aparece en la serie. Eh, escribió un par de capítulos, pero nunca, nunca apareció.
1: No, no hace la gran George Lucas Exactamente, o algo así.
0: Sí, sí. <risa> que, se, que se meten en algún eh, en algún cosito para que la gente después los lo busque. Y dijo que no. Esto está dedicado a la gente que le dice gordo, ponete a laburar. Y, claro, y, y, distraerte. Y, de de y
1: también para romperle el corazón a los que pensaban que iba a haber algo al final, medio como Sam empieza a escribir la canción de Hielo y Fuego y después se, lo vemos sí. en el futuro y se transforma y es Jorgito. Aparentemente tampoco.
0: Eh, parece que eh, Benioff y ways lo habían invitado a hacer un cameo en uno de los episodios finales. Dice que la idea lo tentó, pero le pareció que solo por hacer un cameo no podía tomarse el tiempo para volver a Belfast. Volver a Belfast, o sea que el cameo iba a ser en... Claro, ¡Irlanda del Norte! Ay. Eh, también dijo que sí filmó un cameo en la primera temporada, en el piloto del que hablamos en el episodio eh, anterior, que después se volvió a filmar, así que eso no apareció. Era un invitado en la boda de Dani
1: ¡Ay, mira. En la boda de sí.
0: eh, Así que lo que pasó ahí fue que eh, era otra actriz claro. la que interpretaba a Daenerys. Después la castearon a Emilia Clarke y ese cameo lo tiraron, lo cortaron, así que no apareció y no aparecerá nuestro amigo George R.R. Martín, que esta semana tampoco hubo noticias sobre el próximo libro cero de Canción de Hielo y Fuego. Cero noticias. Lo que sí hubo, que es lo último, posters de la nueva temporada.
1: Sí, tuvimos un montón, un montón, en serio, un montón de pósters que salieron junto a los... ¿Cómo se llaman los emojis de los hashtags? Tienen un nombre Emojis, Twitter sí, Emojis, algo así. así. Ahora, cuando vos en Twitter pones una cantidad enorme de personajes y de frases de Game of Thrones incluso por el trono puedes poner God sí. y te aparece el trono de hierro puedes poner Daenerys Targaryen puedes poner Jon Snow puedes poner a Egon Targaryen sí. y te aparece al lado Jon Snow entonces oh, lanzaron todo esto pero tiene hay, hay de Davos de eh, Euron Greyjoy de Theon Greyjoy eh, agrega Sí, a Girl is No One, puedes poner eh, Lady Stark y te aparece Sansa. Puedes poner los nombres o lo que es cada uno. Incluso Tyrion, por ejemplo, puedes poner I drink and I know things. Sí. Y varias cosas más. Eh, en ese contexto, lanzaron un montón de posters, de teaser posters. Sí. que son?
0: Con todo lo que nombraste recién. Exacto, Hasta todos, a, sí, todos. Sí,
1: todos. todos los personajes sí. sentados en, en el trono. Básicamente eso. Y abajo dice la temporada final: eh, Got. 14 de
0: abril. Eh, hay algunos muy simpáticos, por ejemplo, o sea, lo, los más simpáticos son eh, los más extraños, ¿no? Tenemos a eh, Sam sentado en el trono con cara de ¿qué estoy haciendo acá? El Night King es, es, queda medio extraño Qué raro, sentado en el sí. trono, sí. Eh, tenemos a Melisandre, tenemos a Missandei y tenemos a The Ungray Show. Varys está sentado. Sí, Varys bueno, también. Está The Hound. Bueno, nada, están todos sentados los personajes principales que van a estar en la octava temporada de Game of Thrones. Y vimos un nuevo teaser, ¿no? Que se estrenó en los Oscars. En realidad es un, un video con... Eh, nuevo material de todos los estrenos que tiene HBO para este 2019. Incluye algunos segundos más de Watchmen, por ejemplo. Y eh, hay seis segundos más de la nueva temporada de Game of Thrones. Donde vemos la aparición de los dragones sobrevolando un campo de batalla que es Winterfell, ¿no? Sí. Nos da la impresión.
1: Sí, están llegando a Winterfell y vemos a los Unsullied abrigaditos. Sí, tienen como unos collitos, ¡Ay! pegar un collito de polar sí, o, algo, invierno, o algo de eso. Arriba parece, pareciera ser dragón. Por suerte
0: las bolas no van a tener frío. No.
1: A, a, eh, muy bien, muy bien, muy pillo. Y la vemos a Arya, que es obviamente lo mejor de esos sí, claro seis sí. segundos. A Arya Stark reaccionando a la llegada de los dragones a Winterfell. Detrás de ella hay un montón de locos aterrados, eh, agarrándose abrazándose con cara de horror y ella sonriendo porque si hacemos un poco de memoria, ella siempre se sintió algo fascinada por los dragones cuando habla en, en, sus inter, en uno de sus intercambios con Tywin Lannister ella le dice que admira a eh, las, eh, las hermanas esposas de Aegon a Raenis y a Visenia, que ellas eran luchadoras que eh, volaban sobre dragones, en la, lo vimos ahora en la primera temporada cuando está Abajo en tipo las catacumbas de, de la Red Keep con los eh, los cráneos, las cabezas gigantes dragones. de los dragones. Y está Chocha y en el libro ella cuenta, en el libro dice algo así como que sentía que eh, los dragón, las cabezas de dragones la estaban como sintiendo a ella. Sí. O sea que va a ser interesante... Ahí, a ver, bueno, a, a Aria le emocionan los dragones, se siente como fascinada por eso. ¿Eso se extenderá a Dani? ¿Cómo será el vínculo entre mm. Aria? Porque hablamos de lo que, va, lo que parece que va a ser un conflicto entre Sansa y, y Dani, ya con el primer adelanto de Winterfell es eh, suyo eh, reina. Tipo Shade, Shade, Shade. Sí. Y ahora se suma que. Quizás Aria no tiene tanta mala onda con Dani.
0: Vamos a ver qué, qué pasa. Para esto falta. Mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿Qué le decimos al dios de la muerte? Not today. No. ¿Qué le decimos al dios del rewatch? Hoy sí. sí. Vamos a volver a ver los capítulos 6 al 10 de la primera temporada de Game of Thrones. Un momento en el que... Siento que eh, acá es donde empieza realmente la serie a convertirse en lo que es, en la serie que queremos en esta serie eh, imprevisible en la que puede pasar cualquier cosa, porque vemos, como decíamos hace un rato, una seguidilla de, de muertes que obviamente culminan con la de Ned Stark en el episodio 9, en el primero de los infames episodios sí. 9, eh, y empezando, creo, con la muerte de Viserys en el capítulo 6, con este hermano de Daenerys que eh, quería ser eh, rey, que se hacía llamar el dragón y, y bla, 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 que resulta que no, que quería una corona, y que el Drogo, en una de las mejores escenas de la serie, y Ay, creo sí. que entra en el top 5 de las mejores muertes de todo Game of Thrones, le tira el caldo de oro <ríe> derretido en la cabeza, y chau, Viserys.
1: Sí, que además... Eh, ahora volviendo a ver la serie, uno va encontrando un montón de detalles de cómo te fueron eh, poniendo esta cosa de a ver si los Targaryen se queman o no, a ver si su, su reacción al fuego, eh, vemos cómo Dani empieza a probar poner los huevos eh, en, en las brasas, sí. no se quema y eh, sí se quema su eh, dama de compañía que no me acuerdo ahora cuál de todas es. Y, y empiezan a marcar estas cosas, ¿no? Como ella claramente no tiene ese problema y a Viserys ya lo vimos que cuando le tiran eh, cera caliente de vela, dicen como, sí. "auchi", entonces ya decís como... Mm.
0: Foreshadowing.
1: Claro, acá, acá algo va a pasar con esto y finalmente sucede. Le da Caldrogo una corona a Viserys, pero no es la que él esperaba.
0: Eh, unos episodios después muere Robert Baratheon, el rey, y empieza eh, Juego de Tronos. Empieza el Juego de Tronos sí. en el que o ganás o te morís, como bien le dice Cersei a Ned Stark. Y finalmente, sí, la muerte de Ned por la espada. Eh, de Sir Eileen Payne En el capítulo 9 ¿Vos te acordás Cómo fue tu reacción La primera vez Que, que lo viste Ya sabías que venía En los libros O como yo eh, Dijiste
1: No yo leí los libros después de terminar la primera temporada, en, sí. eh, ahí en ese momento, y cuando empiezan a morir en estos episodios es cuando dije como, ah, ok, esto, esto va, ¿Ves? Es, esto claro, es. Claro, claro. Sí, eh, fue claramente, esto es algo distinto. Ya venía como prometiendo y demás, pero sí, es que es un es una gran construcción y un gran teaser el principio de la temporada que te va planteando cosas interesantes que claramente terminas cosechando en estos últimos episodios, y ahí es donde decís, pero no, no solo como este este pedo que tenemos ahora, quizás, de quiero que se mueran todos, sí. que me sorprendan todo el tiempo matando gente, sino la, a mí lo que más me gusta es como... Recordemos una...
0: algo que es que esto ya pasaba en la década del 90, cuando estaban saliendo las novelas. Esta claro. cosa de, de, de las series de matar compulsivamente personajes, que por nombrar otra, de, pasa mucho en The Walking Dead, sí. es, es claramente heredera de, de, no solo de Game of Thrones, sino de Canción de Hielo y Fuego. Sí,
1: sí sí exactamente. A mí lo que me me gusta es esto de un relato eh, súper pensado y entrelazado y, y demás, que creo que es lo que se nota. Y una muerte que obviamente es la que dispara todo, no solo, no, no tanto la, la de Ned, sino la de Robert Baratheon, que ahora en Fire and Blood, en el último libro, en fuego y sangre, ves estas estrategias que se usaban de, ok, la quedó el rey. Sí. ¿Quién es el que está cerca? ¿Quién es el que está en la habitación? ¿O quién es el que puede controlar quién entre, quién sale? ¿Quién se entera que murió el rey? Algo, algo que en, eh, acá en la primera temporada claramente lo usa Cersei, es eh, también uno de los disparadores de la danza de dragones de la guerra civil entre Targaryens que terminó bastante arruinando a, a la familia cuando en ese momento murió el rey Viserys, porque ahí tenés todo. O sea, una vez que la, que la queda el rey, es el que mejor se organiza y el que mejor maneja la información. Y ahí algo que me parece súper interesante es ver cómo en esta primera temporada las mujeres son las que ponen en marcha la acción, las que las disparan. Si bien Cersei, eh, tanto Cersei como Kat no planea nada, porque si vos te fijas bien, en realidad Cersei Lannister lo que hace es reaccionar al bardo. Una vez que ella como que se venía bancando, ¿no? A Robert, a esto, a que, que a diferencia de... Muy
0: estoicamente, sí.
1: Claro, que a diferencia de en el libro acá en la serie te ponen como que ella le metió eh, ovario, le metió onda al principio para quererlo y tener un matrimonio, después no funcionó. Pero ella no es la que planea todo como me lo quiero sacar al gordo encima, sino como que fue aprovechando el caos y el momento. Lo que terminamos viendo es que en realidad es Baris y un poco para mí en segundo nivel Littlefinger los que eh, van manejando la acción pero ahí las que toman las riendas de este caos que se desata son eh, Kat y, y Cersei, y ahí lo tenemos a Ned reaccionando como puede.
0: Pobre Ned, eh, que además acá tenemos su investigación en CSI King's Landing, y es maravilloso cómo todo se empieza a deshacer, porque la gran revelación de que Joffrey no es hijo de Robert Baratheon, sino de Jamie Lannister, eh, todo se empieza a deshacer porque Ned se aviva de que es rubio. Es el primer rubio. Estos son rubios. De, de, la, pero... de la familia.
1: Sí, me mata eso de que... El
0: tema de es que no se, no se sabía sobre los cromosomas, ¿no? no. Evidentemente. Me,
1: me fascina eso, pero que viene de los libros. Como de, ah, bueno, que okay, acá no hay test de ADN, entonces todo lo que vale son los pelos. Sí. Eh, aparece, en los libros aparece un montón como la descripción del de rubio exacto y la diferencia entre un rubio Targaryen y un rubio Lannister. Y los ojos y el color de ojos. Esto también pasó en la danza de, de dragones con los hijos de Rainira que tenían el pelo negro y no deberían tener el pelo negro porque eran hijos de Targaryen y eh, Velaryon. Entonces, ¿por qué tenían los pelos negros? Y me, automáticamente eras como hijo de otro. Entonces, no, no, no encaja tu pelo.
0: Algo que me, me gusta mucho de, de volver a ver esto es que podemos ver a Jodor nuevamente. Oh, este podcast sí. está bautizado Fui, en, en, en su honor. Sí, literalmente, full full. Así que eh, podemos hacer como una especie de Hodor Watch, eh, en la cual vamos viendo qué es lo que ocurre con Hodor episodio a episodio. Y en este episodio no hay, en este episodio en esta tanda de capítulos, no hay eh, grandes revelaciones más allá de qué es lo que lleva, qué es lo que carga Hodor entre sus piernas. Pues eh, sí. uno lo ve así todo grandote y parece que también era grandote de, de, de ahí abajo, algo que en su momento dijeron que era una prótesis, no, no es sí. el, el miembro del, de la actor y DJ que interpreta a Jodor que le mandamos un besito grande sí. eh, y otra cosa que me parece muy maravillosa de estos episodios algo que comentábamos en el capítulo anterior de Jodor es que es muy hablada esta parte sí. es muy, muy dialogada y esta temporada, este comienzo de la serie es muy charlado y no hay, no hay tanto foco en la en la acción, lo que a medida que le fue yendo mejor a la serie le fueron aumentando el presupuesto y empezaron a eh, aparecer estas grandes batallas como el capítulo de Watchers on the Wall y el capítulo de la batalla de los bastardos. Acá no te muestran ninguna batalla, pero... Te lo, te, lo, te lo cuentan de una manera muy, muy piola, que es vía desmayo de Tyrion, sí. que está por salir sí, a pelear después de ese sí. hermoso discurso a eh, la gente del valle. Le pegan en la cabeza, le pasan por encima y queda desmayado cuando se despierta. La batalla ya pasó.
1: Sí, algo que eh, para armar un drinking game en la primera <risa> sí. temporada en la que no vemos batallas es cada vez que alguien le dice a alguien, vamos a hablar cuando vuelva,
0: Sí, corte cancia, a Ese personaje muere. Sí,
1: y cada vez que alguien le pica el seso a alguien. Porque sí. en la tanda anterior vimos, por ejemplo, cómo le picaban el seso Tyrion y Ross a Theon diciéndole: Ah, vos te crees, Stark. Pero en realidad, estos te tienen acá como sí. secuestrado y bla, bla, bla. Y ahora en estos vemos cómo le pica el seso a Rob diciéndole No, como vos tenés que hacer más, vos tenés que hacer esto Gente picándole el seso a otros, todo el tiempo
0: Hay mucho, mucho forjado, Wink, en estos primeros capítulos, esas cosas que las vemos ahora y sabemos que garparon mucho más adelante Yo no me acordaba de toda la, la parte en la que se revela que eh, Jorah Mormont en realidad es un traidor ¿Eh? Y, que, y que estaba conspirando contra la Khaleesi en esos primeros momentos hasta que se vuelve realmente leal, un, un, un cachito de, de argumento que se termina resolviendo muchas temporadas eh, después. Y luego cosas mucho más obvias, o que se hacen más obvias eh, sabiendo con el diario del lunes, digamos, ¿no? Los momentos en los que Catelyn habla sobre Walder Frey, diciendo no esperes nada de Walder Frey y no te sorprenderá. Sí, Cortea.
1: Y ella, ella también dice nunca me haría nada, me conoce de chica. Ay, qué, Ay, qué Ay, no, no, pobrecita. No. Y otro, uno de mis foreshadowings favoritos en, este, en estos episodios es cuando Aemon hablando con eh, John, que ahora lo vemos y son
0: los dos targaryen, son los no, dos parientes. No, no,
1: no, no. Eh, le dice el amor es la muerte del deber. Cortea mm. a Rob Stark.
0: De verdad. Es como
1: Súper, súper recontralineal. Además, sabemos que, obvio, el libro eh, ya existía. Sí. Ya sabían todos que Rob iba a morir justamente por esto, por dejarse llevar por el amor por sobre el deber.
0: Hay muchas frases de, de, de esas, como cuando... Bueno, la conocemos a Shay. Eh, eh, algo que le dice de Tyrion a, a ella es eh, Nadie te va a lastimar mientras seas mía. ¿Qué pasa cuando deja de ser de Tyrion? Ajá. Eh, bueno... Eh, seguí siendo joven y estúpido, le dice, le dice ella, eh, avivate eh. y Tywin ¿qué le dice. No la lleves a King's Landing, no, no la lleves la lle a King's Landing. El si tan solo lo hubiese, lo, lo hubiese escuchado. Y sí. algo que también garpa muchos episodios eh, después, que lo vemos como una, como una travesura de primos cojeteando el, el, el amorío entre Cersei Lannister y Lancel, sí. eh, que es lo que termina desencadenando su condena y ese camino de la infamia que, que hace muchas temporadas después.
1: Sí, y eh, también... Eh, lo, lo que uno aprende a valorar es la paciencia de Laisa, la tía, Ay, sí, por porque ella le dice acá, no, no, te, no tenés que actuar en caliente, hay que tener paciencia, yo ya sé, estos mataron a mi marido, que después sabemos que no y demás, pero le dice, hay que tener paciencia. Paciencia tuvo ella que puso en marcha todo esto ayudando a eh, matar a John Arryn, pero se la recontrabancó durante mucho tiempo porque ella pensaba que ya le iba a tocar, Pues le tocó y cómo, no. pero bueno, paciencia tuvo.
0: Algo que me llamó mucho la atención, que podría ser foreshadowing, pero que finalmente no va a ningún lado, es que te empiezan a, a tratar de posicionar a Rickon como si tuviese habilidades eh, de, de evidencia, de premonición, eh, como tiene Bran, si bien Bran... Eh, Obviamente sabemos cómo se desarrolla el vínculo con el cuervo de, de tres ojos que encuentra en, en sus sueños. En varios momentos Rickon eh, tira varias premoniciones, como cuando dicen, mamá y Rob van a volver, van a salvar a papá, a Arya y a Sansa, no, y él so dice, boludo, no,
1: dice, no, they no.
0: won't. Y después que tiene una visión de Ned... Eh, justo antes de, o bueno, en el momento de, de su muerte, o sea, lo estaban posicionando como clarividente y es algo que no desarrollaron, ¿O sí, ¿qué pasó ahí?
1: Porque eh, Bran recién empieza a tener como el primer sueño. Sí. Para mí todavía no deberían tener tan marcado cuánto iban a mostrar la relación de los Stark con todo lo que tiene que ver como con las energías eh, sobrenaturales del norte y demás. Entonces debe ir por ahí para mí, como sí. de, debe haber algo de que, y además de para darle algo que hacer a Rickon
0: Claro. Porque
1: si no, era no, no tenía nada que hacer. Me gustó igual recordar y ver, ver eso, ver que de golpe, ah, mira, Rickon tenía alguna gracia, pobrecito. No sabía correr, pero tenía alguna gracia.
0: Dudas. Cosas que dan para la especulación, que fueron motivo de, de, de debate en su momento. Estamos hablando de final de la primera, casi final de la primera temporada. Y... ¿Cuáles son las últimas palabras que dice Ned Stark antes de que le corten la cabeza? Le está murmurando algo y en su momento, durante mucho tiempo, eh, hubo fans que sostuvieron que decía desde Valar Morgulis algo que se dice recién eh, sobre el final de la segunda temporada que no tendría sentido no que lo para aparte no tiene no tiene claro no tiene sentido que lo diga no. Ned Stark sí. eh, otra gente que flasheó que estaba guardiando en las palomas que ve Arya a continuación de la muerte de, de su padre como que se había trasladado a, a los cuerpos de las palomas sí eh, le, fueron a, le fuimos a preguntar nosotros, nosotros le fuimos a preguntar a John Bean eh, que nos cuente cuáles fueron las últimas palabras de Ned Stark, qué estaba diciendo ahí porque tampoco estaba en el guión y dice que parece que lo que improvisó fue una plegaria, un rezo, le pareció que, que estaba in character, que ese sería algo que él haría su, su personaje en sus últimos momentos de vida pero que en realidad no está diciendo nada. Y así puso a descansar todas las eh, teorías que había ahí, demostrando una vez más que los fans podemos ser un poquito intensos, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, hay que, es que me, me hace acordar un poco cuando estuvimos una semana hablando de los ojitos de eh, Longclaw.
0: De Longclaw, que también vemos su origen en sí. esta en esta tanda de, de, de episodios. La muerte de Ned Stark se produce frente a la estatua de Baelor. ¿Quién es Baelor, no? Un eh, personaje de la mitología de, de Game of Thrones de la mitología Westerosi, de la mitología de King's Landing, que acá cobra especial importancia porque es la única palabra que dice Ned Stark para señalar que Arya estaba ahí y que tienen que ir a, a, a rescatarla. ¿Quién era Baylor?
1: Básicamente era un Targaryen loquito de Dios, en este caso okay. de los siete dioses. Era un Targaryen que había eh, la había limado con eso, eh, lo apodaban el santo y el bienamado.
0: Oh. Eh,
1: llegó a eh, co co como quería Hacer como todo súper ultra puro sí. para que sus hermanas no lo tentaran, las llegó a encerrar. Eh, entonces, es un. Los Targaryen siempre tuvieron una relación muy difícil con eh, la, la, la iglesia, con la fe de los siete, porque. En realidad ellos venían de Valiria, no creían en nada, se acomodaron a la fe de los siete porque era la que predominaba en huésteros sí. y la necesitaban, pero en realidad eh, ellos incluso tenían costumbres que iban en contra de la fe de los siete, como esto de poder casarse entre eh, hermanos. Hubo un montón de, de momentos de, de guerras, de, de milicia religiosa que se... Que, que se alzó contra ellos, pero la arreglaron diciendo que, bueno, eh, metiendo lo que se llamó excepcionalismo. Esto es, los targaryen se pueden trincar entre hermanos porque sí. ellos son distintos, vienen de Valiria, tienen otra sangre, otra cosa. Entonces no es que acá es un vivo a la Pepe, cualquiera puede hacer lo que quiere, son solo estos los que lo pueden hacer. Entonces ahí estuvo como un poco más tranquila la cosa, pero siempre fue una relación súper tensa. Eh, Baelor fue claramente el que tuvo el vínculo mucho más eh, directo y pegado y, y por eso es que eh, lo recuerdan de esta manera.
0: Hablando de Targaryens y de reyes, en estos episodios nos enteramos de que el viejo Aemon de la Night's Watch es en realidad Aemon Targaryen, que nos cuenta que le fue ofrecido el trono de hierro en un momento, pero él no lo aceptó. Lo que no cuenta es por qué.
1: No, en realidad es algo que ahora que salió Fire and Blood lo vemos ah. más claramente. A veces a los Targaryens les sobraban... ...hijos, les sobraban descendientes... ...a veces estaban más complicados... ...y no encontraban un heredero... ...o tenían muy mala suerte... ...y los herederos se iban muriendo... ...y de golpes como... Ah, para sí. ...hay un montón de gente más o menos con... ...el mismo posible reclamo a, a la corona... ...Él eh, fue... ...Aemon fue el tercer hijo... ...del rey Maecar eh, primero... ...entonces ahí ya tenías dos... ...antes que él... ...que eh, te, iban a tener su descendencia... Obviamente tuvieron muchos quilomos, hablamos recién hace un rato de la danza de los dragones y demás, entonces cada vez que esto pasaba era un lío. Y como podemos eh, ver en Fire and Blood con los hijos de, por ejemplo, Alizan eh, y Yajairis, cuando tenían muchos hijos empezaban a ver qué hacer, sobre todo con los que podían llegar a reclamar eh, el trono entonces como era como bueno, a este lo mandamos a eh, que se haga religioso a este lo mandamos a que se haga maestre, a este lo mandamos a casarse con tal y él decidió después eh, irse a, a hacer el juramento de la Night's Watch porque tenía miedo de que lo usaran con eh, en una, con un posible ataque a eh, su hermano porque claro, está esta cosa que la vemos también en, sí. en Game of Thrones o en los libros de Canción y de Fuego más, si vos agarrabas a un heredero que más o menos te convenía, tratabas de empujarlo para que llegara al trono, él quería evitar eso entonces se fue Ay, así bueno. a pertenecer a la Guardia de la Noche
0: Hablando de gente que no llega al trono algo que me, que me surgió que creo que es algo que se dialoga eh, en, en esta parte de la temporada es, ¿por qué es Robert Baratheon el rey y no Tywin Lannister después de la rebelión contra el Rey Loco.
1: Porque en realidad hay, eh, hay como una lógica, no es que lo hicieron tan al azar, eh, esto de, bueno, cualquiera, no sé, el que pega el más fuerte... Al...
0: El que se sube primero al trono, porque a veces te lo plantean así, el que llegue primero al trono gana.
1: Claro, esto no fue no fue así. Sí. Él era, obviamente le buscaron como la vuelta para que pueda, eh, que pueda terminar siendo él. Entonces, como él... Tenía sangre Targaryen sí. bastante directa. Eh, era la familia que podía hacer como el reclamo más fuerte. Incluso ahora también vuelvo a Fire and Blood... Eh, se comprueba que los eh, Baratheon en realidad salieron de un targaryen bastardo entonces uh -huh. es lo más parecido a sangre de dragón que habían dando vueltas por ahí
0: bien eh, y finalmente eh, con lo que tiene que ver con los eh, Baratheon a lo que igual vamos a ver más desarrollado en la segunda temporada cuando cobra prominencia sobre todo Stannis Baratheon eh, Robert en un momento dice nunca me a mis hermanos eh, qué tipo de relación tiene, o tuvo, tenía Robert con Renly y con Stannis
1: esto no sé, no, no recuerdo que se desarrolle demasiado más que esto de que no tenían nada en común y además como crecieron separados y Robert eh, creció y, y tenía como mentor a John Arryn sí. eh, y, y tuvo siempre al lado eh, de, durante esos años claves de crecimiento a Ned Stark, por eso es que tiene un vínculo mucho más fuerte que con sus hermanos, que además, viéndolos, ya con lo que nos muestra la serie, no tienen nada en común. Uno es como un bodoque de cemento eh, súper apegado a las reglas, a las normas y qué sé yo, y el otro es un tilingo. Uh
0: -huh. Y me voy directamente a la escena final de la, la temporada, que eh, tiene que ver con... Eh, Daenerys Targaryen y sus dragones sí. Dani sabe lo que está haciendo En ese ritual con fuego del final En el que quema el cuerpo De Caldrogo, como lo indica La tradición Dothraki eh, Quema a Mirri Mazdur Y pone a sus eh, huevitos De dragón a Cocinarse Y ella ingresa al, a las llamas ¿Sabe qué es lo que está haciendo en ese momento? ¿Sabe cuál va a ser el resultado de ese ritual?
1: Esto lo llegó en a explicar, los libros. sí, lo llegó a explicar eh, George RR R. Martin un par de veces, igual a veces con algunas incongruencias sí. y eso porque tiene que ver también con esto de eh, si los Targaryen se enferman, se queman o no se queman y demás. Muchas veces mucha gente trató de hacer que eh, nazcan dragones, de que vuelva a haber dragones. Sí. Eh, ya mencionamos en episodios, en temporadas anteriores de Hodor, la tragedia de Summer, eh, de Summer Hall, por ejemplo, y esta cosa de tratar de, de, de hacer que con fuego y algo de magia vuelvan los dragones a eh, esa tierra. Para mí,
0: sí, para vos. por lo que
1: yo entiendo, era una mezcla la, la de Dani entre saber que tenía que eh, hacer un sacrificio, pero algo había mucho como de mmm, ella, que, que la vemos en toda esta temporada, como encontrando una cosa más, eh, más primitiva que le va diciendo qué hacer y le va despertando como su sangre eh, Targaryen. Entonces, yo no sé si ella sabía exactamente lo que estaba haciendo y que se iba a despertar con dragones creo que algo medio instintivo la llevó a, a hacer eso y creo que eso es lo que quiere que pensemos la serie por lo menos
0: terminamos la primera temporada vimos 10 episodios por suerte falta mucho todavía ¿es tu final de temporada favorito?
1: No es mi final de temporada favorito. Mío
0: tampoco. Ay, Mío tampoco.
1: Pero no, no, no quiero que me digas todavía no, cuál es. Ranquea,
0: ranquea, ranquea bastante alto. No dijimos que el, el, el episodio final de la temporada se llama justamente Fire and Blood. Como es el verdad, libro, claro. ¿no? Eh, bueno, como el lema de la casa Exacto. Targaryen. Es la mejor temporada como unidad de episodios, digamos. Yo creo que es muy redonda, no sí. creo que sea perfecta, me parece que en un montón de cosas se fueron encontrando con el tono y... pero... Lo cierto es que arranca como con, con, con mucha confianza, ¿no? Esto que decíamos en el episodio anterior, de que con tantos eh, lugares para mostrar, tantos personajes para presentar, tanta mitología previa para, para introducir, está bastante bien contado. No sé si es la mejor eh, temporada de, de todas, pero sin duda te puedo decir que ahora que ya empezamos a ver algunos capítulos de la segunda, la 1 es superior a la 2 para mí.
1: Sí. Eh, para
0: sí. mí. Como que pierde un poco el rumbo eh, tras la muerte de, de Ned Stark hasta que se acomoda.
1: Claro, porque se convierte en algo muy coral, sí. eh, ya tan sin un eje. Pero para mí lo que tiene la primera es que es muy una primera parte de algo. Entonces sí. está bu está buenísima, como si de súper sólida.
0: O sea, creo que el punto pero... más alto de la de la segunda temporada, ya vamos a llegar ahí, ¿no? Sí. Es la batalla de Blackwater Bay. Entorno, pero, pero, pero digo, creo que habla un poco de, de la falta de momentos icónicos de la de la segunda temporada. Pero bueno, pero bueno, Flor.
1: Falta un montón para eso. Luciano. Falta
0: una bocha y en minutos vamos a hablar de quién ganó la temporada, quién ganó la primera temporada, los invitamos a ustedes a que nos lo cuenten, eh, pero antes antes. el juicio de Fiernes Sargenti. Sí. en los libros sí. en los libros, ¿cuán parecido o diferente es esta primera temporada con respecto al primer libro de canción de hielo y fuego en el que se basa?
1: No, yo creo que, bueno, obviamente tuvieron como que purgar y sacar un montón de, de cosas, hacer un poco más flaca sí. la, la trama de personajes y demás creo que quizás el cambio más importante o el que yo siempre recordé más, es eh, bancar un poco el, todo lo que tiene que ver con lo, lo sobrenatural y con la relación de, por ejemplo, de, de Bran y eso que se va desarrollando como un poco, de manera un poco más lenta en la serie, pero sobre todo para mí lo que tiene que ver con Ned y su recuerdo de la muerte de Lyanna Stark, de su hermana, que ya te marca desde un principio en el primer libro para mí con mucha más fuerza, que ahí hay un secreto que creo que en la serie empiezan a mencionarla ya desde el primer episodio, Aliana y lo de Robert sí. y, y Raegar y demás, pero... No no te aparece eh, de, de manera súper concisa Como, sí. che, acá hay un misterio Sino claro. como, uh, ahí hay una historia interesante en, O sea, no
0: había en... manera de poder deducir Leyendo el primer libro que Uno de los personajes es... en, en el libro sí,
1: en la, en la, en serie, la serie no, no. Claro. En, la, en los libros él, él se acuerda lo de Promise Me Ned Se acuerda el, el olor a, a sangre Que sí. había y demás Entonces ya ahí te te da la pauta de acá hay un misterio. Acá va a haber algo que después va a terminar garpando hay como una, como una mentira o algo. En la serie es como... Hay un Puede ser como acá que, que hubo un, algún bardo ahí. Pero terminás pensando que es el disparador de la rebelión de, de Robert y no mucho más. En cambio en los libros te queda más claro como, eh, acá todavía no sabemos todo.
0: Y antes de pasar a los mails, es momento de decir adiós a los personajes que despedimos en esta primera temporada. Por supuesto a Ned Stark, la muerte más de este de esta, de esta temporada 1. A Robert Baratheon, ¿eh? asesinado, eh, víctima de un complot. Pero también por un jabalí. Acá el Drogo, pobrecito, que murió, estuvo muerto en vida. Eh, también oh,
1: qué mal la pasó.
0: A Mirri más dur. Se
1: la, se qué se tremenda hace venganza. Atención, sí, tremenda sí.
0: venganza. A Viserys Targaryen. ¿A Sirio Forel?
1: Sirio Yo creo que hay que ser. soltarlo, sí, ¿sí a Sirio ¿no? Es como lo no lo vemos, pero chau. Simpático personaje, sí. pero. Ya no está. es
0: el único personaje al que vemos morir fuera de acá al que no vemos no, morir, entonces, no, técnicamente. Exactamente. Y acepta a Mordain, pobrecita. Oh, la
1: cabecita. Las la cabecitas era ahí, necesario, ¿qué? ¿Cuánta era crueldad? la acepta, sí, ¿no? Muy complicado.
0: ¿Me olvido de alguien? Eh, acá esto, esto es tipo los Oscars, ¿eh? Está ah, el canción bueno, cantando. A
1: todo el pueblo, oveja también violada. No, quemada, sí. Rota, sí. por los Dotraquis. Eh, a, a cualquiera de los, al que no sé, al que le hacía la cama a Ned Stark, porque nosotros nos acordamos más de los que tenían nombre y cara pero todos estos, sí. o, esos otros pobres boludos que fueron engañados.
0: Al muchacho que hicieron eh, caminar eh, en pija, arrastrado por un caballo que le quiso sí. envenenar el vino a Dani.
1: Sí, también y para, ah, al, al gordito que mata a Aria. Aria. que lo pincha Sí, ¿sí? que lo pincha Ay, también no. Sí, a todos ellos un abrazo grande.
0: Y al integrante de la Night's Watch que volvió como zombie ahí en nuestra primera eh, muestra de que la amenaza de Ajá. los White Walkers está mucho más cerca de lo que esperábamos. Un poco
1: parecido al, al tío Lucas, eh, también ahora viéndolo de nuevo, al, al caballo que brindó su corazón para que se lo coma Dani. Ay, no. Sí, y para mí igual eh, yo siempre voy a tener mi corazón con eh, un, eh, top 3 de muertos, eh, como dijiste vos, de muertes, está súper allá arriba, pero sí. para mí de muertos de la primera temporada, Viserys Targaryen, que viendo ahora sí. la, la serie, me di cuenta que es un eh, troll de Twitter que nunca fue amado viste él es como eso como me bola me bola esa es mi masculinidad la quiero mostrar vos la está haciendo que
0: si eh, que si Viserys viviera hoy pediría release de Snyder Cat.
1: exactamente
0: Bien. jodor arroba posta punto fm es nuestro mail ahí todas las semanas los invitamos a participar a elucubrar no sé si teorías, pero sí a eh, ver con otra mirada y analizar y cuestionarnos cosas sobre estos capítulos que amamos de las primeras temporadas de Game of Thrones. En esta ocasión. Les eh, preguntamos quién les parece que ganó la primera temporada. Yo creo que es Daenerys Targaryen. Eh, me parece que es la que más crece en esta tanda de 10 episodios. Ponés cara de que no estás de acuerdo, Flor. No,
1: sí, estaba pensando. Ah, okay. Porque ahora para los próximos episodios quiero ir haciendo un repaso del de el camino del héroe de Dani y de John, a ver como qué, qué lecciones fueron aprendiendo y demás. Y estaba, estaba pensando que sí, claramente es la, la que más avanzó. Sí, también diría igual Cersei Lannister.
0: Cersei Lannister.
1: Se sacó encima al marido... Sí. No, es como, lo le resta que el hermano, eh, que que también es como su garcicín, está eh, atrapado en otro lado.
0: Lo que pasa es que todavía no, no está full power como la vemos no, en los últimos claro. episodios, porque todavía tiene a su padre, sí ¿no? O sea, el poder real lo ejerce eh, Tywin Lannister, y sí, esto que, que mencioné. Pero llena.
1: ya pasa... Y
0: Joffrey a... que la, 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 la humilla bastante. Sí, o sea, ¿no sí, es, sí,
1: sí, 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 tal cual. Ya
0: lo vamos a ver. Bien, ¿quién ganó la temporada? A ver, tenemos a Matías que... Dice, querido Jodores, no recuerdo si ya se habló esto en el podcast, pero una conversación que siempre tengo con mis amigos goteros es que este personaje es nombrado varias veces y parece seguir vivo. Se refiere a Howland Reed. Es muy tarde que aparezca en las últimas temporadas para salvar las papas. Abrazo de Lannister, Matías. Howland Reed.
1: Howland Reed, lo, lo mencionamos en temporadas anteriores de Jodor, es técnicamente el único que queda vivo, que vio... Cómo se fue Ned de la Tower of Joy, o sea que sabe que de ahí Ned se fue con un bebé, es quien eh, está guardando el secreto. Sí. Lo vimos durante tres microsegundos en sí. la eh, sexta temporada, en la escena de la Tower of Joy. Die. Yo no creo, no, no, no sé la verdad si lo van a volver a poner porque ahora con el, el recurso de que tenemos a Bran que lo ve todo y a Sam que leyó el libro que decía que Liana y Rhaegar se habían casado, no sé si necesitamos que reaparezca Hawlan Reed, sí. sobre todo porque los hijos ya fueron ya y todo. ¿no? Y además
0: es reintroducir un personaje sí. que la verdad que la gente no lo recuerda.
1: No, 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 no lo, lo recuerda. recuerda porque creo que ni siquiera lo mencionaron con el nombre cuando era joven ahí en esa escena de la Tower of Joy. Así Bien. que la verdad es que no, eh, igual sí es un personaje clave, solo que la serie eligió no darle tanta bola.
0: A ver, tenemos a Marcelo, que dice hola Flor y Lolo, los saludos de la bahía Setúbal, Setúbal región húmeda del Imperio Socialista Santa Fecina, antes que todo. Quiero agradecer, bueno, muchas gracias. Ahora bien, haciendo un balance de la primera temporada, pienso casi que en orden de aparición, los White Walkers, balance positivo, empezaron a traer a los mortales para que pisen el palito. Los Stark, me tocó el huevo izquierdo, volvieron a perder al jefe de la casa por una trampa, boludo. Rob tiene suerte de principiante, parece acomodarse como líder de una buena venganza. Es cierto, lo vamos a hablar en el próximo episodio arrancan ganando los Stark. Sí, 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 claro. Eh, lo que hace más eh, terrible como termina todo. 10 puntos para Gryffindor. Danny gana tanto como pierde, se casa, se embaraza, lidera un calazar en viuda, aborta, los muchachos la miran de reojo. Al final obviamente termina tres dragones arriba y con los dos Draki a favor. 15 para Hufflepuff. Por último, <risas> creo que de manera obvia, diagnostico que la familia Lannister fue la amplia ganadora de esta temporada y puntualmente creo que el más beneficiado de todo este quilombo que arrancó en el asesinato de John Arryn es alguien que creo que no apareció en ningún episodio hasta ahora, Tywin Lannister más allá de aquello de el rey caga la mano limpia, es claramente el que maneja la pelota en la familia, por lo menos para ahora 50 puntos para líder
1: y es el que aparece destripando justamente un ciervo a lo muy representativo sí, de los baratos
0: tremendo tenemos a Georgina que dice, antes que nada quiero agradecer, gracias, ahora sí puede ser polémica mi decisión pero tengo mis razones, creo que Daenerys es la gran ganadora de la primera temporada porque más allá de perder a su esposo y su bebé se reencontró con ella misma, se encontró con ella misma, dice la fogata del final de temporada, nace la Dani que conocemos y que te guste o no tiene todo el aguante, además de tres dragones perfectos para su reclamo, ella entra al fuego sin estar segura cuánto daño podía hacerle, fue un acto total de fe en ella misma y a su instinto, mira lo que hablábamos recién. Eh, no solo nace como una nueva Dani Polenta Con toda la personalidad que le puede entrar en su metro y medio De estatura, sino que vuelve a realizar las leyendas Con sus tres dragones, un comienzo que No puede ser más perfecto para lo que viene en las próximas temporadas Y para su camino como heredera Al trono, yo creo que Daenerys alguien No va a heredar el trono, pero
1: bueno mm, no. Alejandro Brizuela dice Hola Lucho y Flopa, para Olo. mí la gran ganadora Por lejos es Cersei De la casa de los Lennister, Lennister. Un besito para, guido, para guido. Guido. guido Paso a detallar motivos bien Se garcha el hermano, estaba sí. todo así como Escrito con mucha delicadeza sí. Se carga a la lobita de la hasta ahora estúpida y sensual Sansa estúpida y sensual Se sensual. carga al borracho y putañero del marido no. Se carga al mejor amigo del marido no, sí, Se garcha al primo sí. Corona a su hijo incestuoso como rey no. Queda como reina regente De ser ninguneada en el primer capítulo por Robert a reina regente en el 10 en conciso. Es verdad, eh, buenos argumentos a favor de Cersei.
0: Bien, bien. ¿Qué más? Acá
1: tenemos a Milena, dice... Hola, Feria de Luciano. Los descubrí la semana pasada por el ¿Qué? episodio Fuego y Sangre y además de participar creo que ya me escuché todo el podcast. Muy <risa> bien, muchas gracias. Creo que los verdaderos ganadores de la primera temporada son Joffrey y Cersei. Obvio que Cersei más por ser consciente de que era la verdadera dueña de los Siete Reinos. Obviamente que se le pudre todo con la intromisión de Tyrion y Tywin, pero eso ya es en la segunda temporada. El oro estaba... De su lado y el poder también, todo con la muerte on purpose de Robert sí. y la locura de Joffrey que mata a Ned. Igual se les venía a todo el quilombo que parecía insuperable, pero también tenían al mejor estratega de su lado, Tywin. Es por eso que creo que entran en declive con la temporada cuatro es verdad porque además
0: cuando arrancamos nosotros sí, ...ah no en la quinta en la quinta arrancamos la verdad, sí, sí. que
1: eh, algo que, que se, se ve clarísimo en este final de la primera temporada es que hacerse y en dos segundos joffrey se le va de las manos ella no quería sí. full full bardo ella quería el poder nos quedamos acá tranqui el otro era el que quería hacer cualquier cosa otro foreshadowing es que Joffrey le plantea lo que terminan haciendo con los Stark. Que sí. ella le dice, los norteños nunca van a aceptar a alguien que no sea del norte. Y es lo que terminan haciendo después con la Red Wedding y los Bolton.
0: Damián eh, nos manda los Hodor Awards, tercera temporada 1. Dice, los nominados a ganador de la primera temporada son Daenerys por su papel en Chica de Hogar, rompeme el culo pero no los huevos. <risa> Rob por su papel en No fleches mi corazón todavía John por su papel en No seré feliz pero tengo guarguito, Cersei por su papel en Dónde estás hermano y Stannis por su papel en Mi cuñado Y el ganador es Rob Stark por haber renunciado a los clanes del norte vencer en varias batallas a los Lannister capturar a Don Jamie y todavía no haberse mandado ninguna cagada recibe el premio corriendo en línea recta Rickon Stark Mejor tema musical para Ned Stark, Por una Cabeza, Letra de la Yegua de Gregor Clegane. Mejor <ríe> guión para Baris, La Araña. Mención clan, honorífica sí. para Mirri Mazdur, que con poca presencia en pantalla logra perpetrar su venganza, jugándola de calladita al mejor estilo Cersei, cargándose al clan, al cal sí. y desarmando el clan.
1: Es verdad lo que dice de, de Mirri. Acá escribe Pablo, Flor, oh, Chu y Loren. Con respecto bueno. a la consigna semanal, mi Me ganador... Había
0: esta hermosa costumbre en la que intentan... Sí, nombres. Los nombres.
1: Mi ganador es polémico, porque Bien. hasta no volver a ver la primera temporada la odiaba. Solo con recordar su nombre, unas ganas locas de bofetearlo se apoderaban de mí. Sí. Le tenía el mismo odio que a Yanola. Se trata no del wow. señor Rob Stark. Sí, ese que se mandó el cagadón con el viejo Frey. Ese que hizo que la quedaran su mamá, su pareja y la bendición que estaba en camino, en el horno. No. Ese mismo, durante mucho tiempo pensé que era el Stark más boludo, sí. Más que rico en corriendo en línea recta. Pero ¡Oh, al volver al once. inicio veo que el flaco al flaco lo dejan a cargo de toda una familia del norte y la mar en coche cuando Papá Ned se va con el rey Robert. No conforme con eso, le decapitan al viejo y él tiene que optar entre hacer frente a todos e ir a la guerra o arrodillarse ante el bobina de Joffrey y elige la primera opción el chabón va a la guerra sin tener mucha idea de nada no solo gana batallas, sino que captura a Jaime, ningún boludo resultó el buen robo, así que por todo esto y por haberme cerrado la boca, declaro ganador de la primera temporada, el primogénito de los Stark sin más, me despido, saludándolos a ambos y agradeciéndoles por el mejor podcast de todo vuestros, muchas gracias, gracias Pablo Clegane ¿Qué más? Mail de Walter. Hola, Hola Fiorella y Luciano Frey, sí. nos dice, mi nombre es Walter de General Rodríguez. Primero quería hacer notar que releyendo el primer libro encontré estos pasajes pequeños que transcribo a continuación muy largos, a ver qué dice. pero sospechosos que me hacen pensar que Jodor sabía para dónde iba su destino, de hecho son todos post atentado Abraham, es que es lo que se viene de ahí en más, es probable que de chico no entendiese lo que le ocurrió pero de acá empezase a atar cabos y a partir de este evento, a partir de ahí empezó a tener un comportamiento raro y temer a la oscuridad y tumbas, huh. yabú sí. no creo que sea casual que George pusiera estos párrafos, ahí más bien son como pequeñas señales de que algo está cocinando con Jodor. no son pistas super evidentes pero, y ahí nos pasa eh, algunos pasajes de Katlin que dice, por ejemplo. Hmm. Eh, los establos están casi vacíos. Cualquiera podría esconderse de los mozos de cuadras. Quizás Jodor lo viera. Se dice que últimamente se porta de manera muy rara, sí. pero con lo bobalí. ¿Con qué es? Hay un par de eh, Bran también. Invernalia le pareció un lugar abandonado y muerto. Bran examinó los rostros de los que quedaban allí: mujeres, niños y ancianos. Y Jodor, el enorme mozo de cuadras, tenía una expresión asustada en el rostro. Jodor, dijo con tristeza Jodor, asintió Bran, oh. preguntándose qué significaría aquello. Sí, estas son cosas que eh, el, el tema de Hodder y Holder todavía no pasó en los libros. Claro. Vamos a ver cómo se desarrolla. Ahora bien, Ahí es
0: verdad me he olvidado de eso.
1: Claro, con respecto a quién fue el ganador de esta temporada parece claro que Cersei logra llevar a todos a donde quiere y llevar a los Lannister al poder así que voto por ella, seguida de Littlefinger, quien siempre parece salir bien parado, al menos en todas las primeras seis temporadas. También le daría una mención especial a Jai que apareció como la prostituta de un mm. campamento sin baño ni ninguna comodidad y terminó en rumbo al palacio de King's Landing como la amante del hermano del rey. Mm. Así que, claramente en esta temporada fue una ganadora en todo derecho. Un último detalle, el primer capítulo de esta temporada se llamó Winter is Coming, 100% sí, claro. Stark, y el último, igual que el libro que se acaba de publicar, Fire and Blood, o sea Targaryen, las dos casas de John.
0: ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es cierto! Muy bien. No, me, no voy a reparar en ese detalle. Matías eh, dice, mi opinión es que el gran ganador de la temporada, teniendo en cuenta cómo fue su final, es Ned Stark. Mira, lo que le pasó fue lo mejor, considerando que fue contra su voluntad a Desembarco del Rey eh, Cómo cayó en ese nido de ratas como un unicornio en una pesadilla de Wes El pobre no entendió nada en ningún momento y le hicieron bullying entre Meñique, Baris, Cersei Creo que hasta el que cuida los establos era más pillo que él Yo me sorprendí con su muerte la primera vez que lo vi como cualquiera Pero en el rewatch veo que está claro, el tipo deseaba morir y Joffrey le hizo el favor No sé si lo deseaba pero le dice a Varis sí. que estaba preparado para morir. Sí, 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 y Varys sí, le sí. dice... ¿Y tu familia?
1: Claro. ¿Y tu familia?
0: Ah, ah, ah. Sara, nuestra ganadora de la semana pasada, dice... Amados Flor y Lolo, debo molestarlos. ¿Por qué? No puedo decirlo. Si es por los premios o solo por el placer de comunicarnos, no pueden saberlo. ¿Cuántos mails voy a mandarles? Ah, todavía no lo decido. Oh, Pero puedo decirles algo. ¿Qué? Cada vez que escuche el viento, susurrará su nombre podcasteril. Jodor. Qué dilema decidir quién ganó la primera temporada de God, pero estoy en condiciones de afirmar que el verdadero ganador es Jon Arryn. Jon Arryn es el primer, Oficio, fiambre oficial, el, claro, el primer fiambre oficial de ese pedacito de historia en el reino de Westeros, y podemos decir que en parte su asesinato generó todas las desgracias que van a ocurrir. ¿Por qué ganó en esta temporada entonces? todo el caos se generó tras su muerte pero supongamos que hagamos ficción de que trataban de matarlo y no lo lograban, o se percataban del veneno, o lo salvaban, o era un obsesivo con las teorías conspirativas de los Illuminati y tenía un frasquito de antídoto con él todo el tiempo. Tras el atentado con su vida así como estaba, se hubiese tomado el palo al nido de águilas. Sin mano del rey Robert de todas maneras hubiese ido a buscar a Ned para que sea la nueva mano, y todo lo que pasó después efectivamente hubiese sucedido con o sin la muerte de John Entonces, viendo este panorama, la conclusión es simple. John Arryn... Un señor ya entrado en años, si nos hacemos eco de que fue el Lord que acogió como pupilos a Ned y Robert cuando eran niños, es decir tuvo una vida bastante larga para lo que pensamos son los estándares de salud y longevidad aunque viven más de lo que podría pensarse con las condiciones de higiene y medicina que manejan. Tuvo tres esposas en su haber, la última una pibita joven sin entrar en el ni una menos de esa situación cosa que supongo fue algo bueno para él y que le dio un hijo al que le faltaron unas horas de horno, pero es heredero y perpetuará el apellido Arrin, por lo menos una generación, dudo ser que llegue adulto siendo tan salame Es una de las pocas casas que todavía cuentan con herederos vivos Sí, eh, es verdad Y Río. parece
1: que va a aparecer en... Ahí
0: para morir probablemente jugó ser rey interino de los siete reinos por diecisiete años porque el gordo ladrón Robert digo no George que es otro tipo de gordo ladrón no hacía más que comer tomar y fornicar cosa que él mismo afirma con orgullo y así todo el poder se concentraba en su mano haciendo juego con el título con todo esto podemos decir que John, y no Snow tuvo una vida bastante complaciente larga y prolífica que hasta casi oportunamente tuvo que terminarla aunque de forma obligatoria justito justito cuando se estaba por ir toda la mismísima canaleta con olor al universo de Game of Thrones Caca, Valar Bullies, Sara, que bien ganó eh, la semana sí. pasada el libro Fire and Blood.
1: Rodrigo, buenas tardes, días o noches, Flor y Lolo acá Hola. nuevamente participando. Después de haber pensado mucho, creo que el gran ganador de la primera temporada es
0: Bron. Bron.
1: Paso a detallar mi argumento. Su bueno. paso por la primera temporada no va a ser algo sencillo, pero va a ser el inicio de un futuro maravilloso. Huh. Él era un simple mercenario tomándose una birrita a la posada de la encrucijada sin un futuro próspero, luchando literalmente cada día para ganarse el pan, arriesgando su vida en cada momento y con la llegada de Tyrion... La cosa cambia. Es cierto que tuvo que pasar por un ataque de los clanes de la montaña, un combate singular y una guerra, pero es el precio a pagar por la gratitud de Tyrion, quien luego lo llevaría a una vida de más comodidad y lujos. En esta temporada fue donde formó las bases para su objetivo, el morir siendo un anciano en su propio castillo, que luego con el correr del tiempo empezaría a gestar, a tal punto de haberlo casi logrado, siendo el Lord Stokeworth, en, suena campanita, los libros. Oportunista o no, como buen mercenario supo proyectar un futuro ante la mínima posibilidad de obtener riquezas y lo logró con creces, además de ganarse la amistad de una de las personas más interesantes e inteligentes de los Siete Reinos. Estos fueron mis argumentos. Saludos. Rodrigo.
0: Bien, ¿quién más? Hay un montón, ¿eh? Todo esto lleva sí. arroba arroba, jodor arroba posta .fm. acá nos gustan los mails que es lo más parecido a los cuervos que les podamos pedir.
1: Aldana, hola Flor y Lulo hola. para mí la ganadora de la temporada es Cersei, Ned, el cabeza de la familia que tanto le molestaba, muere sí, a manos sí. de Joffrey y con esa se lleva la destrucción de la familia Stark, el marido murió, Stark. el hijo se quedó como rey, todos sí. los problemas que tuvo durante la temporada fueron solucionados y creo que es la que salió más ilesa de la primera temporada, sí. La parte de que el hermano amante fue secuestrado. Detalles.
0: Tenemos a Romina, que dice: Florilo, lo escucho, Joder, desde los inicios. Es la primera vez que me atrevo a escribirles. Bien, eh, me puse a estudiar cual Sam Tarly, Sam Tarly para participar de la review. Opino que The Big Winner de la primera temporada es alguien que... Dos puntos. Cuando se aburren las reuniones y comitivas, se escapa a las torres para hacer la chanchada. Que pasó los últimos 15 años bancándose un señor machirulo, borracho, bastante bruto y que encima no supera a la ex. Que a pesar de ser políticamente subestimada, aprendió y les tapó la boca a todos. Que aunque sean medio infumables, ama a sus hijos por sobre todas las cosas. Que tiene cierta atracción hacia el tinto que también tiene atracción por el incesto, que le avisó a Ned que en el juego de tronos o ganas o mueres, que se dio el gustito de deshacerse del Dorima, ¿quién podría culparla? Que jugó bien sus piezas, va su dinero para deshacerse de Ned y la comitiva norteña que... Aunque se le retobó la bendición, logró ser lo que siempre quiso, la reina. Redoble de tambor and the winner is Cersei Lannister. Mi corazón es Stark, pero reconozco que en esta temporada uno es la gran ganadora. Premio Cebollita Subcampeón para Lord Peter Littlefinger Baelish, que también la jugó muy bien. El, y, sí.
1: sí, el último que vamos a leer, Que si sí. no tenemos que cortar último, en algún momento.
0: último, Martina. Martina. leerlo vos? Hola Dale. Fío y
1: Lisandro, les cuento Elisandro. que descubrí okay. el podcast la semana pasada y los sí. odio. Sobre todo bueno. porque los vi por spoiler alert, pueden buscar en, en HBO, eh, HBO y, Spoiler sí. Alert, ahí están todos los comentarios de la última temporada, pero en video. Sí. Y no sabía que lo verdaderamente bueno estaba acá. Acaban mis ganadores de la temporada 1. Nadie va a negar que todos lloramos mientras a Ned Stark le arrancaban la cabeza sí. con sus dos pobres niñas enfrente, sí. pero if you play the Game of Thrones, you win or you die. Así que los lobos son los grandes perdedores de la temporada contra los leones que muy hábilmente se hicieron del apoyo del más astuto de Juego de Tronos y Vive. Bye, nerd. Bye. Nerd.
0: Bye nerd bye, me nerd. encanta, nerd. No, nerd, nerd, de está bien.
1: nerd. Divino eh, todo lo de King's Landing y sus peleas idiotas por quién se sienta en ese trono de espadas, pero cómo olvidar la Calisi del otro lado del mar, angosto, sucia, hijo muerto en el medio y asesina de su marido, metiéndose como un niño que se mete por primera vez al mar a una hoguera y con fuego y encima nacen dragones. Nadie, pero nadie le gana y eso que no soy Tim Targaryen. Síganse matando un huésteros que cuando Queen Daenerys Stormborn of the House Targaryen, The First of Her Name, Queen of the Andals the Reiner and the First Men, Lady of the Seven Kingdoms and Protector of the Realm, Lady of Dragonstone, Queen of Marine, Calisi of the Great Grass Sea, The Unburnt, Breaker of Chains and Mother of Dragons. Sí, lo googleé porque imposible saberse todo. Llegue de esos, agarrate Catalina. Bueno, ya llegó y está en marcha toda esa cuestión.
0: Ay, son muy buenos los mails. Todo esto llegó a joder.posta.fm. ¿Qué tenemos como premio hoy para quien gane, Flor?
1: Tenemos un convito, hay remera y alguna que otra sorpresa cortesía de HBO. Hola HBO.
0: Hola, muchas gracias. Hola, los muchas queremos. Gracias.
1: Yo tengo mi ganador.
0: Yo también, vamos a decir a la cuenta de tres. Tres, dos, uno, Damián, Damián, Damián sí, los Jodor Awards, hermoso hermoso el mail que nos ha mandado Damián, es el ganador de esta semana. Todas las semanas hay premios y para la semana que viene les pedimos que nos manden mails a hodor.posta.fm con una nueva pregunta para ustedes, que es, ya que se viene la, la batalla por el trono, ya que se viene, como se llama el libro, el choque de reyes, si hubieses vivido en Westeros en ese momento... ¿A qué rey hubieses apoyado? ¿Rey o reino hubieses apoyado a Dani, Que técnicamente no está en Westeros, pero ya saben. ¿Hubiesen apoyado a Joffrey, el rey actual? ¿Hubiesen apoyado tal vez a... ¿Quién te dice? Baylon Greyjoy? Ojo. <risa> Mira, ojo. Sí. ¿A Stannis Baratheon? A, ¿A Real Hubiesen apoyado a Rob Stark. Y me estoy olvidando de alguien.
1: Eh, Seguramente no. sí. Ya están todos. Estoy tienen tratando que,
0: de cubrir todo lo... sí, están todos los. Tienen que
1: eh, argumentar. Sí, claro cuéntenos que por, sí. Qué, ¿Por que qué.
0: El por qué es lo que los hace ganar. En el juego de Hodor ganan o se mueren. No mentira, no se mueren. Pero bueno. Gracias a Cablevisión Flow por acompañarnos episodio a episodio. Para la semana que viene tienen que ver los capítulos 1 al 5 de la segunda temporada de God. Capítulos 1 al 5, tienen por delante un fin de semana mega largo, así que aprovechen, vean los episodios, los pueden ver ahí en Cable Edición Flow, están completamente liberadas las temporadas 1 y 2. Gracias a Exosound por sus maravillosos equipos con los cuales maravilloso, hoy, de verdad. hoy grabamos en sí. el estudio Fioreras Sargenti.
1: Eh, sí, que sí. Le, le tenemos que poner un nombre sí, igual. La es la como Estudio Dragonstone.
0: El estudio Dragonstone sí. de... de Posta. Posta. Dicho todo esto, mi nombre es Luciano Banchero.
1: Yo soy Fiorella Sargenti. Valar Morgulis. Valar
0: Dojaeris. Y hasta el próximo episodio. Ya. Estás escuchando Posta, Radio del Futuro.